0: 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 오늘도 열심히 달리는 여의도 정치발전소 험한 정국 두 사람이 다리가 되어서 대한민국 정치 널리 이롭게 해보겠습니다 정치발전소 정치발전소 함께하실 두분 모셨습니다 장윤선 정치전문기자 어서오세요 네 안녕하세요 오늘은 특별손님 이종은 시사평론가 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 새해 복 많이 받으세요 새해 복 많이 받으십시오, 복 많이 받으십시오. 네, 정치인들이 보는 신년사는 저희가 분석을 했는데 네. 어, 이두 분은 어떻게 보셨는지, 신년사, 대통령의 신년사, 그리고 신년 인사회까지 있었는데, 어찌 보셨습니까, 이종훈평론가님 네. 뭐,
1: 무엇보다 그 노동개혁의 네. 방점을 찍은 게좀 눈에 확 들어오더라고요. 계 노동개혁 외치고 있어요? 네. 뭐, 3대개혁 이야기 하는데 가만 들여다보니까 핵심은 역시 노동개혁.
0: 그, 노조.
1: 네, 그렇죠. 예, 그렇죠. 노조도 제가 보건대는뭐 주로 민노총을 겨냥한 네. 발언인을 계속 좀 쏟아내시는 거 아닌가. 네. 그래서 어 제가 보건대는 윤석열 대통령의 최근 지지율 상승에 네. 사실은 지난번 그 화물연대 파업이게 기여한 바가 있다라고 저는 보거든요. 예, 예. 그래서 아마 이걸 좀더 활용하는 것이 좋지 않을까 이런 생각을 가지고 계십니다.
0: 화물연대 때 그때 좀 강공 드라이브가 포인트를 땄다. 그래서 재미를 봤다. 그래서 계속 노조한테 지금 직진하고 있습니까? 음
1: 그렇죠. 그렇게 저는 보고 있습니다.
0: 이게 그 독이 될지 약이 될지는 모르겠는데 장윤석 기자님은 어떻게 보십니까?
2: 글쎄요. 저는 이제 노동개혁이 아니라 사실은 노조개혁의 깃발을 대통령이 들어서야 될까라는 생각이 좀 들어요. 노조개혁은 노조에 맡기면 됩니다. 노조의 자율성에 따라서 개혁을 하든 뭘 하든 하면 되는데 그걸 대통령이 깃발을 들고 앞으로 나는 노동조합개혁, 귀족노조 이대로 가만두지 않겠어. 어, 확실하게 세워서 좀 정의로운 대통령의 이미지를 만들겠어라는 전략적 접근을 하고 있는 것은 아닌가. 그래서
0: 불안합니다. 대한민국 그 국민들 중에 노조 그리고 또 민노청 거기에서 또 조합비를 이렇게 회계를 담당할 만한 그런 사람들이 몇 명이나 될까 이렇게 그러니까 생각해 보면 얼마
2: 안될거 같은데 그분들을 대상으로 강도 높은 메시지를 내는 것이 대통령 다음인가. 대통령 스스로도 조선일보 인터뷰에서 대통령 다음에 대해서 고민하고 있다. 윤석열 다음이냐 대통령 다음이냐. 근데 대통령 다음에서 그건 조금 멀어진 개념이 아닌가라는 생각이 좀 들고요. 저는 막 신년사 얘기하는데 신년사 신년 인사회보다 조선일보 인터뷰가 가장 주목받는 이런 일이 아니었나라는 그렇죠. 생각이 좀 듭니다. 한개 언론사가요 정말 광범위한 내용을 다 다뤘어요. 다섯 페이지
0: 이렇게 냈라고요 그러니까요.
2: 그, 그리고 뭐뭐 뭐 무슨 그변화법 얘기를 다 했는데 다른 언론들에 대해서는 아무런 고려가 없는 매우 불공정한 <웃음> 거다라는 비판이 안 생길 수가 없습니다. 그 대통령실 출는 기자들이 얼마나 많은데 어, 네. 그 특정 매체만 딱 하고 기자회견도 안 하고. 이건 좀 공정과 상식에 맞지 않다. 이런 비판을 좀 드리고 싶습니다. 저는
1: 결과적으로 좀 손해 보는 일을 하시는 음, 게 아닌가 이런 생각이 이요. 좀 들어요. 그렇죠. 예. 음. 네, 그러니까 뭐 박근혜 전 대통령 혹시 기억나실지 모르겠습니다. 만은막그그 그, 그 최순실 게이트 네. 논란 빚고 막 그럴 때그딱 보수 그 유튜버 한분딱 오시고 정규재 모시고. 씨 보셨죠? 예, 예. 네, 그냥 딱 그렇게 했는데 어, 그러니까 소통이 되는 사람들하고만 이야기를 하겠다라는 거 아니에요. 맞아요. 그래서 선택적으로 이제 최근에 전반적으로 보면,
0: 근데 그때요, 병론가님 그때 정규재 씨하고 유튜브 방송을 하고 나서 보수 유튜버들이 더화나 가지고 더 많이 때리더라고요. (웃음) 음, 그러니까요. 그러니까 그게 어, 결과적으로
1: 득이 안 된다 하는 거예요. 어, 그리고. 어~ 사실은 이 진보 매체도 잘 활용할 줄 알아야 아~ 그렇죠. 되는 거 아니겠습니까 네. 그런 부분이 있고 조금 전에 이제 그 노조 때리기와 관련해서 네. 좀 지적이기도 있 했습니다. 때리기는 만. 비판으로 하겠습니다. 네, 네, 네. 뭐 해서 순화해서 순화하겠습니다. 네. 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 KBS니까 제가 네. 너무 직설적이었는지 아니, 모르겠습니다만, 제가, 제가, 제가 뭐 모르겠습니다. 저는 애용하는 표현입니다. 네, 네. 지대건 네. 뭐 뭐건 뭐 사실이기 때문에. 네 그렇죠. 그렇게 하시는 것도 사실은 어 제가 보건대는 그렇게 해서 결국 이제 반사적 이익을 보겠다는 그런 건데요. 네. 뭐, 확실히, 지난번에 반사적 이익을 본건 맞아요. 지난번에 봤어요. 네, 본건 맞는데, 네. 아, 이제는 그 구간을 지나고 있다. 그러니까 하는 거죠. 그러니까, 지난 정부 탓하고, 뭐, 노조 탓하고, 뭐, 북한 김정은 위원장 탓하고, 이런 식으로 하는 것은, 네. 제가 보건대는, 집권 초반에 네, 몇 달, 어, 예, 그때 이제 가능했던 거고, 예. 뭐 흔히 이야기하는 이제 헌임은 6 개월 기간이 이제 지났어요. 지나는 거 아닙니까? 네, 네, 네. 이제 그런 과정에서는 사실은 이제부터는 그야말로 진검승부하실 생각을 하셔야 돼요. 그렇죠. 실력을 그렇죠. 보여주고, 능력으로 본인의, 본인의 실력, 그다음 에 국정 성과 이런 네. 거로 이제 진검승부를 할 생각을 하셔야 되는 게 한. 아닌가 싶은데 여전히 좀그 미련이 좀 남으시는 거 아닌가 그런생각 네. 근데
2: 끊임없이 지금 화를 내고 계시거든요. 그러니까 남탓하고 화내고 화가 좀 많으세요. 화가 난다 아마 거의 앵그리버드 수준으로 지금 화를 내고 계시는데 눈썹이들 네. 올라가 계시더라고요. 근데 저는 그 무슨 물론 검찰 검사 출신의 대통령이고 그분이 뭐아 부드러운 남자 뭐 이런 거는 기대는 하지 않지만 그래도 최소한 따뜻한 리더십을 좀 기대. 를 했었는데 왜냐하면 형님 리더십 막 이런 얘기 많이 했었잖아요. 근데 저 사실 국민들이 기대했던 것과는 전혀 다른 방식으로 사납고 매섭고 차갑다. 네. 근데 그게 지난 8개월간 계속됐던 것 같고 올 한해 시작도 좀 그렇게 출발하는 게 아닌가 싶어서 국민들 입장에선 좀 두렵고 무서운 상황이 아닌가 싶습니다. 저는
1: 강하게 나선 건 네, 맞습니다. 제가 보건데는 아, 뭐. 좀더 화난 척 한다. 이게 정확하지 않을 싶싶니다 아하. 네네. 네, 뭐 기존에 좀 이제 화가 났던 건 분명히 있겠죠. 네 직권 뭐 초반인데 뭐 지지율이 막 하락하고 하니까 화가 당연히. 아니, 근데 본인이 안날 수가 자초한
2: 화 아닙니까? 어찌됐건. 네. 그건
1: 이제, 이제 심리적으로는 그랬다라고 보는데 네. 최근에 이제 지지율 상승하는 과정에서 조금 전에 말씀드렸듯이 네. 반사이 이렇게 음. 보고 나니까 아. 내가 좀 이렇게 그 근엄하고 약간 화난 표정을 짓는 것이 네. 오히려 도움이 된다. 그렇죠. 그 생각을 좀 하시는 것 같아요. 그래서
0: 적폐들한테 싸우고 그래서 강하게 모여야 된다. 실제로
1: 그렇게까지 뭐 나쁜 감정이 없는데 좀 이렇게 약간 좀 음. 그 과한 그 오버액션들이 조금 나오는 게 아닌가. 네. 그런 생각을 좀 개인적으로 제가 하고 제가 실제로 있습니다. 취재를
2: 예. 좀해 보면. 이 검찰식이라는 거예요. 그러니까 예. 윤석열 대통령이 검사 출신이잖아요. 그리고 평생 어 검찰 조직 안에만 있었어요. 예. 평생 해본 거라고는 수사밖에 없는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 다른 부처들도 검찰식으로 운영을 하면 돌파가 되겠거니 생각하는 거 아닌가라는 걱정을 전직 특수부 검사들이 <웃음> 하고 있더라고요. 그러니까 네. 무슨 얘기냐면 지금 계속 부처의 원팀을 강조하고 있거든요. 네. 대통령이 이제 오늘도 어떤 얘기를 했냐면 하는 일은 각기 다르지만 각 부처가 원팀이 돼야 된다. 지방정부 그리고 기업과도 원팀이 돼서 새로운 도약의 기틀을 마련하자. 아니 정부가 왜 기업하고까지 원팀을 해야 되는지 잘 모르겠는데 네. 여하튼 내 편을 확장하거나 키우고 그리고 내 편이 아니면 상대방은 공격하는 방식으로 계속 리더십이 구현된다고 하면 끊임없이 이게 단절된 상태에서 분열의 고도가 생깁니다. 이게 이제 비단 여, 야, 여당 야당과의 문제뿐만 아니라 국민 전체를 반으로 반분해서 나눠서 통치를 하게 돼요. 네. 그러면 어, 윤석열 대통령의 리더십을 좋아하는 그룹들은 계속 좋아할 수 있지만 싫어하는 그룹들은 그 나름대로 계속 그게 고착화될 수 있습니다. 그럼 나중에 화합하기가 굉장히 어려워져요.
0: 서울법대에 들어와서 구술을 했습니다. 사법고시 준비를 하고 그리고 검사가 돼서 평생 검사로 살았습니다. 중간에 잠깐 변호사를 하다가 네. 다시 검사가 됐는데 그때. 조선일보 방상훈 회장 변호를 했었습니다. 음. 그리고는 조선일보와 인터뷰를 했다. 이거는 굉장히 좀어 하수다. 낮은 수다 이렇게 지금 언론계에서는 입이 이만큼 나왔는데 아무도 얘기를 하진 않습니다 2580님 그런데도 침묵하는 언론 좀 반성해야 되는 거 아닙니까 이렇게 하고 김동진님 어, 기자들은 왜입 다물고 있습니까 얘기하는데 <웃음> 입은 나왔습니다 그런데 아직은 다물고 있는데 어, 기자들이 어떻게 움직일지 언론과의 관계는 어떻게 될지도 좀 볼까요 볼게요 그런데요 정치 대통령이 보여줄 게 별로 없잖아요. 국민들한테 보여준 게 나쁜 사람 감옥에 보내고 좋은 정책도 줘서 비전 주고 그리고 잘못하는 사람들 이렇게. 저 뭐라 경질해가지고 국민들한테 이렇게 호소하지 않습니까? 그런데 대통령이 당분간 개각은 없다 업무에 집중하다 이렇게 얘기했는데 네, 예, 이 메시지는 어떻게 보고십니까?
1: 뭐 저는 개인적으로 굉장히 네. 약간 좀 놀랐습니다. 놀랐어요? 예, 네, 그러니까 저는 사실은 한두달 전부터 네. 좀 전면 개각해야 된다라고 주장했던 바입니다.
2: 괴단 네, 그런... 소문에 흔들 괴단 소문으로 흔든 건 아, 아니요. 에 네.
0: 아니 근데 뭐 그런 그, 얘기가 많이
1: 나왔어요. 그런, 그런 부류로 아마 이제 분류가 돼있지 않습니까 싶은데 네. 저는 사실은 윤석열 정부를 위해서 사실은 그렇게 해야 된다라고 생각을
0: 한 거예요. 대통령 주변 사람들이 이렇게 개각해야 된다, 인적 쇄신필요하다는 음. 얘기는 더 많이 했어요.
2: 네, 네. 그리고 특히 사실은 이태원 뭐. 인기 참사 이후에 굉장히 많이. 그렇죠. 됐어요. 그리고
0: 렇죠그다
1: 기억하시겠지만 인기 음. 초반에 국정수행 지지율을 끌어내린 가장 결정적인 변수가 인사 문제였잖아요. 그렇죠. 그리고 인사 문제가 그러면 그 이후에 해결이 됐느냐? 안 됐잖아요. 네. 게다가 또뭐 이태원 참사 불거지고 나서 이상민 장관 또뭐 경질설까지 나오기도 했는데 그냥 또 흐지부지 응. 이렇게 넘어가는 이런 과정으로 이 가고 장관 있는니상민 장관은 또
0: 자초한 또 발언들이 많잖아요. 예, 네. 네. 그렇죠.
1: 그래서 잘못하고 있는 장관들도 그냥 그대로 이제 붙들고 가겠다는 이제 얘기를 지금 하시는 건데, 어, 제가 보건대는 최근에 이 반사적 이익을 보신 거에 너무 지금 약간 취해 계신 게 아닌가. 아. 그런 생각이 좀 들어요. 그러니까 그렇죠. 저는 굉장히 위험한 어, 그거는 좀 신호가 아닌가 이렇게 생각합니다.
2: 그러니까 정치적 책임은 없다는 거거든요. 그러니까 제가 보기에 윤석열 대통령은 이해가 안 되는 것 같아요. 그런데 니까 유족들이 이상민 장관의 해임을 요구하고 그리고 또 시민단체가 요구하고 또 야당이 요구하고 국민들이 요구하고 여론조사를 통해서도 이 사람 부적절하다. 이제 그만 집에 가야 된다라고 얘기를 해도 대통령은 그걸 받아들일 수가 없어요. 왜냐하면 한판 생각해도 사법적으로 잘못한 건 없다. 직접적 요인은 없다. 이런 판단이. 하고 있는 거잖아요 그렇다고 네. 한다면 내 사람 치는 것에 대해서 나는 받아들일 수가 없어 왜냐하면 윤석열 대통령 입장에서 보기에 이상민 장관은 이너서클 안에 있는 사람이거든요 근데 이너서클 안에 있는 사람들은 본인이 그 끝까지 데리고 간다 이런 책임감을 가지고 있는 것이 아닌가 싶습니다 그런데 이렇게 되면요 국민들이 보기에는 대통령의 리더십에 대해서 결코 좋은 점수를 줄 수가 없어요 그렇지 않습니까? 어, 국민들이 보기에 납득할 만한, 그리고 화합할 만한, 그리고 최소한 인정할 만한 그런 인사 정책을 해야 되는데, 그런 모습을 전혀 안 보여줍니다.
0: 이런 인사를 계속 이렇게 고집하시면, 국민편, 국민편에 선다는 것보다, 어, 자기 주변 사람들만 도닥인다, 이렇게 얘기가 나올 거 아니에요. 네. 그런데, 이런, 상관없다, 마이 웨이. 뭐 이렇게 판단하신 것 같습니다. 요거 하나 더 물어보고 싶습니다. 네. 김건희 여사가 어, 윤 대통령 많이 어려워해요. 의원들이 도와주셔야 돼요. 그래서 여성 의원들도 한번 다 모셔서 보려고 합니다. 아, 이 김건희 여사의 발언 어떻게 해석해야 될까요?
1: 네, 뭐 선의로 해석하자면 그냥 네. 행면 그대로 네. 예, 뭐 이제 요즘 많이 어려워한다. 어, 뭐좀더 좋게 이제 이렇게 해석할 수도 있긴 합니다만. 어 근데 이게 이제 김, 어, 결과적으로 보면 네. 김 여사가 점점 활동 반경을 지금 넓히는 거일 수밖에 없거든요. 그렇죠.
0: 정치적으로 매우 중요한 발언을 어, 던지고잖아요 그렇죠.
1: 그러니까 뭐 그동안은 봉사 활동 네. 뭐 이런 거로만 이제 주로 우리가 이제 아, 조용히 내조하겠다 뭐 네, 뭐 어, 그렇게 그렇게 알고 있었는데 어 은근슬쩍 이렇게 정치 적으로한 발을 딱 지금 디디신 거예요. 예. 네. 그렇네요. 그런데 저는 지금 계속 지금 이제 그 예의주시하는 대목이 뭐냐면 음. 우리가 지금 뭐 대통령 실을 통해서 이렇게 보고 있는 김건희 여사의 그 이른바 일련의 행보라고 하는 것은 네. 빙산의 일각이잖아요. 네. 예. 네. 근데 그 빙산 좀더큰 몸통은 저 물밑 아래에 있는데 네. 어 지금 뭐 옆에 뭐그 제대로 관리가 되는지 안 되는지는 모르겠으나 네. 김 여사가 이렇게 가끔 보이는 그 모습 말고 평상시에 무엇을 하고 있을까가 굉장히 궁금한 거 아니겠습니까 본인들은 예, 예. 그런데 이분이 뭐~ 어 상당히 그동안에 이제 행보로 복원되는 뭐~ 이렇게 직간접적으로 뭐~ 이렇게 그~ 정관계 인사들하고 접촉도 하고 아마 그러지 않겠는가 네. 이런 추정만 지금 이제 하고 있는데 어~ 그런데 이제 그거를 서서히 그~ 수면 위로 끌어올리려고 하는 의도가 아닐까. 네. 그런 생각까지도 지금 하게 되는
0: 거죠. 조선일보 네. 인터뷰에서 윤석열 대통령이 아 영부인이 그냥 뭐 조용히 있으면 되는 줄 알았는데 할 일이 많더라. 많더라. 아. 이 얘기와 더불어 지금 정치적 영향력 영부인의 정치적 영향력에 대한 국민들의 의구심 관심 커집니다.
2: 네. 실제로 정치권에 떠돌아 다니는 얘기들을 다 미쳐 옮기기 좀 힘든 정도의 수준의 얘기들이 많이 돌긴 돌아요. 그런데 저는 첫 번째, 왜 제2부속실을 끝까지 설치를 안할 것인지, 그리고 공식적이고 공개적인 음. 활동을 하고 있는 것은 공인의 범주에 있기 때문에 모든 일정을 할 때는 기자들한테 알려야 됩니다. 그런데 기자들도 안 알리고 대체로 전속이 촬영하거나 아니면 경우에 따라서는 그런 것도 아니다라는 얘기까지 들리고 있어요. 그러니까 공식과 비공식 공개와 비공개가 그냥 막 착종돼가지고 정신이 없는 거죠. 그러니까 이를테면 어, 국민들이 보기에 납득할 수 있는 것들을 차곡차곡 그리고 또 공감 갈수 있는 내용들이 진행되는 것이 아니라 이거는 공개 일정인지 비공개 일정인지 공식인지 비공식인지 헷갈리는 일정들이 막 나온다는 거거든요. 그러니까 정리정돈이 안 되는 거죠. 그러니까 저는 그 자체로 좀 문제가 있다는 생각이 좀 드는 것이고 그리고 메시지도 이제 점점 세지고 있는 겁니다. 네. 정치의 영역으로 들어와 있는 거예요. 여성
0: 의원님들 따로 한번 모실게요. 이게
2: 여성 의원님들 따로 한번 모여서 뭘 하시려고 그러지. 건지. 다,
0: 다 과요. 근데 다그 와요?
1: 정치적으로는 네. 그 단어를, 그 말씀을 어떻게 해석하냐면, 어, 저한테 잘 보이셔야 공천도 받습니다. 그 얘기로 받아들이거든요.
2: 아, 그렇죠. 그렇죠.
1: 그리고, 어, 관저에 가서 밥 먹는 것이 지금 국민의힘 의원들한테는 가장 큰 굉장히 중요한 면접이라는 거 아닙니까? 지금 면접.
2: <웃음> 당대표 면접. 그럼 성은이 안극
1: 가옵니다. 이런 얘기가. 굉장히 중요한 이벤트, 정치적 이벤트가 지금 된 상태에서 그 네. 발언을 딱 했다라는 것은 지금은 여성 의원들만을 대상으로 이제 일단 얘기는 했으나 음. 어~ 향후에는 이제 어떤 행보를 보일지 모르는 거고 그다음에 이~ 공식인지 비공식인지 잘 모르겠다라는 말씀을 하셨는데 네. 저는 그게 전략인 것 같아요 예 음. 네, 그렇게 해서 공식인 듯 공식 비공식인 듯네뭐 음. 네, 아시죠 그 노래 가사도 네. 있듯이 네. 그런 식으로 하면서 결국은 서서히 그 공식 활동을 이제 음. 그 늘려가는 그런 그 지금 흐름으로 가고 있는 거 같아요.
2: 그러려면 지금. 저는 그 차제에 어 깔끔하게 털고 가야 되는 사법적인 문제들을 털고 가야 된다. 오늘 김의겸 대변인이 그런 얘기 했던데요. 도이치 모터스 주가 조작 사건에 수사 협조하는 것이 가장 필요하고 중요한 내조다 이런 얘기를 했습니다. 그런데 정작 본인이 정말 털고 가야 되고 후보 시절에 그토록 약속했던 부분에 대해서는 접고 정치의 영역으로 훅 건너와서 예컨대 지금 여성 의원님들 공천 받으시려면 저한테 잘 보이셔야 됩니다라는 컨셉으로 들릴 정도로 어 얘기가 진행된다고 한다면 이게 당에도 상당히 영향력이 이 밀칠 수 있는 수준의 발언인 거잖아요. 아유,
0: 영향력이 커보입니다. 커 네,
2: 그러니까요. 그러면 이분 뭐 정치의 영역으로 한 걸음 훅 들어온 건데 그냥 네. 이대로 괜찮은 건지 점검이 좀그 필요한 거죠.
0: 논문 표절 의혹은 좀 대통령실에서 빨리 정리하고 가야 되는 거 아닌가? 이런 생각도 합니다. 숙명여대에서 뭐자 논문 본조사 검증하겠다, 본조사 착수하겠다 이런 얘기도 나왔는데 왜 이런 리스크를 정리하지 않는지
1: 그까 그냥 놔두는 것 같아요. 그리고 어떻게 보면 이제 뭐 대학 차원에서 알아서 해주기를 바라는. 근데 실제로 보면 대학들이 지금 거의 알아서 어, 정리를 하고 있는 지금 아, 상황이니까. 네, 네. 아키 불만족스러운 부분이 없기 때문에 아, 그냥 그 아무런 개입도 안 하고 근데 있는 게아니거데 지금 게 사실은
2: 윤석열 예. 대통령이 검사 시절에 국민들에게 보여줬던 정의로운 검사 네. 공정과 상식 여기에 비추어 볼때 그게 맞냐라는 비판이 제기될 수 없는 부분들이 굉장히 많습니다. 이게 논문도 표절률이 한근뭐 40%, 50%가 된다는 거 아닙니까? 절반 이상이 그 정도면 스스로 사과하고 철회하고 만정리해서. 아니 하기 내가 있으면 어떻고 없으면 어떻습니까? 대통령 부인인데. 하기 취소하겠다. 어? 가수 누구죠? 그 친구도 그렇게 했잖아요. 네. 그런 방식으로 정리하고 털고 넘어가는 게 맞지. 네. 계속 빈축을 사면서 언론의 입길에 오르면서 이럴 필요 없지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 네,
0: 아무튼 검사 윤석열과 정치인 윤석열은 계속해서 충돌하고 있다. 이런 얘기를 외신에서도 이렇게. 지적했습니다. 국민의힘 얘기로 좀 넘어가 볼게요. 지금 여의도에서는 국민의힘이, 그래서 누가 당권을 잡는 거야. 그래서 누가 공천받는 거야. 여기에 관심이 그냥 다 쏠려 있습니다. 그렇죠. 벌써 시작됐습니다. 아, 그럼요. 음. 어, 지금 해가 딱
1: 바뀌자마자 벌써부터 이제 선거 관련한 얘기 나오잖아요. 네. 그러니까 뭐중대선거구도 얘기 나오고. 네, 뭐. 그렇죠. 예. 어, 대통령이 이런 것까지 언급하셔야 될잘 모르겠는데, 어찌됐건, 뭐, 당과 관련한 네. 얘기도 지금, 뭐, 솔찬이 지금 하고 계시고, 지금 그래서 벌써 이제 좀 약간, 좀 극적으로 표현하자면 후끈 달아오른 네. 그런 상황이 아닌가 그 생각이 들고.
0: 역시 또 국회의원들은 자기 밖그릇 공천권이 그렇죠. 제일 중요해요. 그런데
1: 그, 어 대통령이 정치 관련 발언을 자꾸 하는 이유는 네. 지금 전당대회를 역시 의식한 거다. 네. 전당대회에서 어찌 됐건 그 그러니까 친윤계
0: 암우계를
1: 네. 이제 당 대표로 이제 만들어야 되기 때문에 그 만드는 작업을 지금 사실은 굉장히 나름 치밀하게 네. 어, 지금 추진하고 있는 그런 과정이 아닌가 이렇게
0: 생각합니다. 그런데 친윤계 윤 친윤계는 당권주자 당대표를 만들 수 있을까요 유승민 전 의원의 기세가 만만치 않아 보입니다 그리고 본격적으로 이준석 전 대표도 좀 움직이기 시작하는 것 같습니다
2: 네 이준석 대표 뭐 어. 연말부터 해서 아니죠 연초. 네. 어 MBC 라디오 뭐 텔레비전 번갈아가면서 인터뷰 계속 하고 있고요. 하고 있어요. 네. 오늘, 시작했어요. 예, 오늘 뭐 MBC 뉴스데스크 영상이 미리 좀 나온 것 같기도 하고요. 그리고 이제 지난 주말에. MBC 라디오 프로그램에 출연해서 또 얘기를 하고 있고요. 네. 근데 물론 그럼에도 불구하고 취재를 해보면 무슨 유승민 그 대표 만들기 운동에 나서거나 뭐 이런 거는 아닌 것 같아요. 그러니까 아니야. 본인은 본인 정치의 길을 가는 것이고 아니, 그래도... 유승민은 유승민의 길을 가는 것이다. 그래요? 예. 따로 간다고요? 따로 가는데 나중에 종국에는 뭐 보수혁신의 큰 바다에서 만나지 않을까라는 기대는 하고 있는 것 같은데 당분간은 서로 뭐 이렇게 손 잡고 같이 런닝메이트 비슷하게 이렇게 뛸 가능성은 없어 보여요. 취재를 해보면. 물론 본인들은 그런 주장을 하고 있습니다. 그렇지만 국민들은 다 알죠. 두 사람이 어 공동의 시너지가 날수 있다라는 생각은 하고 있는데. 그렇죠. 반연도
0: 명백하다 이렇게 보죠. 그렇습니다.
2: 그렇지만 결과적으로 이 선거가 어떻게 귀착될지는 지금 아무도 모르는 그런 상황인 것 같습니다.
0: 어떻게 보세요?
1: 네. 뭐좀 혼전 양상이 아닌가 지금 현재 상황은 그렇게 서 보여지고요. 그 그러니까 당장 뭐 나경원 전 원내대표부터 지금 뭐 나올지 안 나올지 네. 지금 불확실한 거 아니에요?
0: 네. 나오고 싶은데, 네
1: 제가 보건대는 사표
2: 수리를 해달라는 그,
1: 예, 이미 얘기지. 그 그래서 음, 조치를 취한 거다. 그렇죠 자리를 게, 어, 네. 네. 네 먼저 이제 그렇게 이제 봐야 되고 어 그리고 뭐 윤석열 대통령 입장에서는 일단 대권 주자는 피하고 싶지 않겠습니까? 예. 대권 주자 아무개가 당 대표가 되면 아무래도 그쪽으로 힘이 쏠리니까 힘이 쏠릴 수밖에 없기 때문에. 뭐, 유승민, 어, 어, 전의원 포함해서. 네. 뭐, 안철수 의원, 음, 또, 나경원 전 원내대표 다 마찬가지다. 아, 그래요? 그 군에 이제 들어가는 거고. 아,
0: 여기서 좀 봐야 되겠어요? 네. 아, 그러니까 대통령이, 아, 그렇죠. 차기 당권을 차기 후보가 잡으면 뭐, 힘이 글로 설리죠, 이제. 그렇죠.
1: 그런데 이제 그동안 이제 여론조사에서 사실은 이제 나전 원내대표가 비교적 높게 나왔단 말이에요. 네. 그러니까 먼저 선조치를 취한 겁니다. 아, 그렇죠. 그리고 안철수 의원 같은 경우에는 뭐 이런저런 이 조치를 취하더라도 끝까지 갈 가능성이 굉장히 높다라고 이미 판단을 내렸을 네, 거예요. 네. 그리고 뭐안 의원 입장에서 사실은 지금 달리 지금 다 선택할 길이 없잖아요. 네. 뭐 총리 뭐 얘기도 있었는데 그런까지 다 포기하고 지금 딱 자기는 이거 하나 보고 지금 가겠다는 건데 네. 그거를 지금 뭐 아무리 그 윤핵관이라 하더라도 못하게 말릴 수는 없는 상황. 그렇죠. 그 상태에서 어찌 됐건. 그 안철수 의원과 네. 만약에 나전 원내대표가 출진을 안 한다라고 전제하면 안철수 의원과 누군가 아무개가 양강을 형성해서 일단은 본선까지 올리는 것 네. 이거를 지금 목표로 하는 거죠 최근에 뭐 어찌됐건 김장년대가 네. 조금 뜨고 있으니까 그쪽으로 지금 계속 좀 밀어보는 게 아닌가 그런 생각입니다.
0: 김장년대는 힘을 쓸수 있을까요? 네 제가
2: 보기엔 좀 어려울 것 같아요. 그래요? 왜냐하면 지금 뭐 아무리 끌어올려도 뭐 김기현 의원 뭐나 쪽으로 움직이고 있다라고 주장을 하고 있지만 수치 미미합니다. 수치가 미미합니다. 미미합니다. 아무리 끌어올려도 한 10% 내외 정도밖에 안 돼요. 특별하게 주목받지 못하고 있는 후보입니다. 네. 그리고 사실은 국민의힘 내부를 취재를 해보면 우리 당 이렇게 하다가 나경원 의원이 그냥 대표 될것 같아요라고 말하시는 분들이 꽤 많아요. 네. 그러니까 그렇기 때문에 저는 물론 이제 그 전략적으로 이런 판단이 우선 필요한 것 같아요. 그러니까 대통령이 원하는 것은 어 이른바 뭐 용산 하명부대니 뭐 출장소니 이런 비판을 듣더라도 당과 정부가 잘 협력해서 용산의 말을 잘 듣는 지도부를 원팀. 을 세우고 싶은 거죠. 네? 이제 그래서 정부를 잘 운영하고 싶은 대통령 욕심이 있는 거고 그렇지만 지금 정치인들은 그렇게 해서는 자기 비전이 없잖아요. 그리고
0: 총선도 어떻게 치러요? 그렇죠.
2: 대표가 돼서 총선도 해야 되죠. 그다음에 본인들의 대선 뭐 준비도 해야 되죠. 이렇기 때문에 서로 전략과 전술 그리고 이해관계가 맞지 않는 겁니다. 그러니까 아, 이 자리에서 네. 충돌이 생기는 거고요. 네,
0: 서로 이해 충돌이 여기 나오네요. 그렇습니다.
2: 상당히 이해 충돌이 있는 거고 그러니까 대통령은 대통령의 뜻을 관철하고 싶은데 그래서 나경원 전 의원이 이런 얘기를 한것 같아요. 대통령이 시키고 싶은 사람을 시키려고 하면 안 된다. 이런 얘기를 대놓고 하는 상황까지 온 겁니다. 근데 결과적으로는 요 대통령이 시키고 싶은 사람 있어도 그대로 안 된다는 겁니다. 그렇죠. 왜냐하면 정치는 생물이고 선거는 생물이기 때문에 누가 될지 몰라요. 박근혜의 박근혜 대통령 정부 시절에 했었잖아요 서청원. 그 김무성 때 우리가 보지 않았습니까? 이번에도 마찬가지예요. 그러니까 대통령이 김장 연대가 됐든 누구를 시키고 싶, 윤핵관 누구를 시키고 싶다 한다 하더라도 당심이 민심이 윤심이 아닐 수가 있다. 그래도
0: 룰, 룰을 다 바꿔놨잖아요. 그렇죠.
1: 네, 뭐 그래서 어찌 됐건 이제 본인들한테 최대한 유리하게 네. 판을 지금 이제 만들어 놓은 법을 것도. 바꿔놨습니다. 네, 그래서 이제 선수만 잘 이제 키우면 되는 이제 그런 상황인거요 <웃음> 그래도 거죠. 안 된다니까요. 그런데 그 선수가 바꿔도 생각만큼은 지금 이제 네. 그안 뜨는 거죠. 네, 그렇게 이제 뭐 강한 지금 상태가 아니어서 그게 네. 이제 최대 고민거리인데 일단은 뭐. 예. 한달 정도는 집중적으로 밀어보지 않을까 그렇게 생각해요. 계속 이제 달려보고 네. 그래서 이기는 사람이 우리 편 이렇게 해가지고 도와드주고뭐 이제 그렇게 이제 갈 수밖에 없겠죠. 네. 최종적으로는 만약에 네. 이제 안 되겠다 싶으면 예를 들어 뭐 김장년 대에서 김기현 뭐전 원내대표가 2 등이 되면 다행인데 네. 3 등을 하는 상황이 이제 만약에 왔다. 그렇게 네. 되면. 누군가 이제 1, 2등 가운데 한 사람하고 손을 잡아야 되는 그런 이제 상황이 벌어지겠죠. 네.
2: 그런데 네. 나경원 전 의원이, 어, 사표가 수리가 되면 이제 국무위원들이 그 회의를 열어가지고 결정을 해야 되는 상황인 거잖아요. 사표 수리 안, 안
0: 해주면 어떻게 하죠?
2: <웃음> 못 나오는 거잖아요. 제가
1: 보기에는 안 해줄 것 같습니다. 안 해줄 <웃음> 것 같아요? 못 네. 나오게 되는 그러면 네. 근데
2: 나경원
0: 전, 네. 전 원내대표가 지금 가장 좋은 기회잖아요. 당권이라는 그리고 차기 대권에 가장 가까이 가는 이런 자리인데요. 자기 사람들도 심을 수 있고요. 근데 이걸 포기하겠습니까? 아... 여의도에
2: 사무실을 마련했다는 소문이 돌고 (웃음) 있습니다. 아,
0: 이 기회를 정치인으로서 포기하겠어요? 그러니까요. 나경원 전 원내대표는...
2: 인터뷰 많이 하실 것 같아요 나온다 안 나온다로 이 대신이 되는 건가요
0: 계속, 계속해서 윤석열 대통령과 상의할 거다 윤심이 네. 나한테도 있다 이런 얘기를 많이 하겠죠 나경원 전 대표의 남편이 김재호 판사가 윤석열 대통령과는 매우 막역한 사이인데 이건 또 어떻게 또 영향을 미칠지 그리고 윤핵관들이 나경원 전 대표의 부상 그리고 나경원 전 대표가 윤석열 후보 대선 캠프에 오는 것을 굉장히 태클을 많이 걸었다는 음, 그런 또 취재가 그렇죠. 있는데 그건 맞을 거예요. 근데 어떻게 어떻게 변수로 작용할지. 아, 장윤성 기자가 네. 언급한 여론조사는요. 글로벌 리서치가 한결의 의뢰로 지난 26일에서 7일까지 국민의힘 대표 지지도 이렇게 여론조사했습니다. 나경원 전 대표는 30.8% 안철수 의원은 20.3%. 김기현 의원은 15.2%를 차지했습니다. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 하, 당권 계속 이국민의힘에선 당권 이 얘기는 할 텐데 아무튼 당협위원장 할때한번 봤어요. 국민의힘 주변에선 분위기가 조금 싸하다 이런 얘기도 좀 있어요.
1: 어근데 사실은 이미 그 얘기가 많았습니다. 네. 결국은 검사들이 대거. 들어올 거다. 어, 들어올 거다라는 얘기가 어. 이미 있었고. 근데
0: 너무 많이 들어오더라고요.
1: 예. 이제 그게 이제 이번에 확인이 됐기 때문에 내년 공천도 어떻게 흘러갈지 딱 이제 결론이 난 거나 다름없는 거죠. 그렇죠. 보이죠. 예. 이제 그런 상황이 되면 이제 이른바 비윤계 의원들은 정치적 결단을 이제 내리는 내려야만 하는 순간이 이제 된거죠 그래서 중대선거구제가
2: 어떻게 되느냐에 따라서 집을 나갈 수도 있고 그렇죠. 이 안에서 모색이 안 되면 다양한 정치적 모색이 될수 있을 것 같고 네. 올상반기가 굉장히 뜨거운 논쟁이 될것 같습니다. 선거구제 개편 그렇죠. 개헌 뭐 이런 논의가 아주 뜨겁게 진행될 것 같습니다.
0: 이재명 민주당 대표는 문재인 전 대통령을 만났습니다. 민주주의 절대 후퇴해서는안 된다는 메시지를 이렇게 냈습니다. 그리고 현 정부 안보 대응 능력 걱정스럽다 문재인 전 대통령의 발언들 이렇게 기사화 되고 있는데 또이 부분은 어떤 변수로 작용할지, 요것도.
2: 음. 근데 실제로 안보 불안은 매우 심각한 거죠. 북한 무인기가 여섯 시간을 와서 서울 시내를 휘젓고 다니는 동안 다시 돌아갔대요. 다시 다섯 대 돌아가고 뭐 어디로 갔는지도 모르고 뭘 찍고 갔는지도 모르는 거고 네. 군에서는 용사는 안 찍었다고 했는데 실제로 북한이 확인해주지 않기 때문에 찍었는지 안 찍었는지 모르는 상황입니다. 네. 그러니까 이런 상황에서 굉장히 불안한 거고요. 그리고 이제 수사가 가속화되고 있지 않습니까? 이재명 대표 그리고 네. 그다음 이재명 대표 그다음엔 또 누가 될지 그다음은 또 문재인 전 대통령 가능성이 높다는 얘기가 나오기 때문에 차제의 용공 그리고 부패 이렇게 낙인 찍어서 문제 삼고 있는 두 세력이 연대에서 함께 싸워야 된다. 그걸 일종의 동병상련 이렇게 표현도 하더라고요. 민주당 안에서는. 네.
1: 그런데 이게 그러니까 이재명 대표의 사법 리스크 때문에 오히려 이런 발언들이 별로 그렇게 국민적 공감을 불러일으키지 못한다고 라 생각해요. 아 그래요? 예, 그게 사실은 좀. 약간의 흠결로 작용하고 있는 그런 그 상황이라고 저는 보거든요.
0: 아, 사법 리스크 때문에 지금 문재인 대통령한테 SS 손을 잡으러 갔다. 이렇게 네. 보일
1: 가능성이 그렇게 크다. 그렇게 일단 뭐 보이고 실제로도 그런 것 같고, 예, 네, 그러기도 하고, 뭐 제가 보건대는 뭐 윤석열 대통령의 통치 스타일이 사실은 조금 굉장히 그 약간 신권위주의에 가까운 네. 그런 면모를 보이고 있는 건 분명해요. 네네. 네. 그럼에도 불구하고 어~ 왜 지지율이 오르겠는가 하는 거예요. 네. 좀 조금 전에 말씀드렸듯이 반사적 이익인데 네. 거기에는 이재명 대표의 사법 리스크도 상당히 기여를 좀 하고 있다. 그런데 민주당
2: 거죠. 내부 취재해 보면요. 음. 그 이재명 대표의 사법 리스크보다 리더십 리스크가 더 그렇습니다. <웃음> 그것도 이제 플러스가 합니다. 되는 거죠. 이 부분은
1: 네.
0: 다음
2: 시간에 또 아.
0: 짚어보겠습니다. 이종훈 평론가 장윤성 기자 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네.